0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek wezwał do modlitwy za umęczoną Ukrainę. Polakom podziękował za pamięć o prześladowanych chrześcijanach. Rosjanie działają coraz bardziej brutalnie, chcą nam pokazać, że na Ukrainie nikt nie może czuć się bezpiecznie, mówi biskup Jan Sobiło. To na terenie jego diecezji leży szpital położniczy, który dziś w nocy został ostrzelany. Sytuacja humanitarna w wyzwolonym od Rosjan Hersoniu wciąż jest bardzo trudna. Pomocnie się między innymi Caritas. 23 listopada wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Ojciec Święty wezwał do modlitwy o pokój na świecie i o zakończenie wszelkich trwających konfliktów. Szczególnie nawiązał do wojny na Ukrainie i straszliwych cierpień narodu ukraińskiego.
2: Módlmy się o pokój na świecie i o zakończenie wszelkich konfliktów, pamiętając szczególnie o straszliwych cierpieniach umiłowanego i umęczonego narodu ukraińskiego. Myślmy o udręczonej Ukrainie. W najbliższą sobotę przypada rocznica straszliwego ludobójstwa Holodomoru, zagłady ludności w latach 1932-1933 poprzez sztucznie wywołany głód spowodowany przez Stalina. Módlmy się za ofiary tego ludobójstwa i módlmy się za tak wielu Ukraińców, dzieci, kobiety, ludzi starszych, młodzież, którzy dziś cierpią w wyniku męczeństwa, agresji.
1: Rosyjska agresja na Ukrainę prowadzi do kolejnych tragedii. Ostrzelano między innymi szpital położniczy na Zaporożu, gdzie zginął Noworodek. Atakujące wojsko używa również bomb fosforowych przeciw ludności cywilnej. Ale nawet pośród wojny nasz szlachetny cel budowy lepszej przyszłości pomaga nam przeżyć nasze codzienne biedy, tragedie i trudności, wskazał arcybiskup Światosław Szewczuk. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików kontynuował dziś refleksję na temat opieki nad dziećmi oraz młodzieżą w okolicznościach wojny.
0: Wszyscy są zaniepokojeni o bezpieczeństwo dzieci. Możliwe, że właśnie bezpieczeństwo dziecka stanowi obecnie podstawową przyczynę emigracji wielu rodziców. Często mówią, nie chcemy opuszczać swojego kraju w biedzie, nie wyobrażamy sobie, jak można żyć na obczyźnie. Ale co stanie się z naszymi dziećmi? Jak uchronić je od kalectwa, ran i śmierci pośród tej wielkiej tragedii, jaką przyniosła wojna na naszą ziemię? Te dzieci, które wraz z rodzicami znalazły się za granicą, również chcą kontynuować naukę online z własną ukraińską klasą. Widzimy też, jak na terenach okupowanych Rosjanie zaczynają prześladować tych rodziców, którzy umożliwiają swoim dzieciom uczenie się online w ukraińskiej szkole. Chcę się zwrócić do dzieci i młodzieży różnych krajów świata, do osób mających możliwość każdego dnia w pokoju i do szkoły. Pamiętajcie, że dzieci na Ukrainie uczą się pod bombami, rakietami, bez światła i w chłodzie obecnej pory roku. Bądźmy razem solidarni i w taki sposób możemy już dzisiaj tworzyć lepszą przyszłość dla Ukrainy, Europy i świata.
1: O modlitwę w intencji Ukrainy prosi biskup Zaporoża. Wskazuje, że w ostatnich dniach dochodzi do coraz bardziej brutalnych ataków ze strony Rosjan i zmasowanych ostrzałów. Przeżywamy bardzo trudny czas i bardzo cierpimy, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Jan Sobiło. Komentując nocny ostrzał szpitala położniczego w Wilniańsku, w wyniku którego zginął noworodek, wskazuje, że agresor chce zastraszyć Ukraińców.
3: Jest to wielka strata dla rodziców, którzy oczekiwali narodzenia swojego dziecka, a jednocześnie... Uderzenie w ludność cywilną, która widzi, że już nie ma takiego miejsca, które byłoby w jakikolwiek sposób chronione przed agresją rosyjską. Wilniańsk to jest miasto blisko Zaporożu. Parafianie swojego kościoła przyjeżdżają do Zaporoża i opowiadali, że, że to miasto jest takim buforem ze wschodu. Bardzo cierpimy teraz od tych ostrzałów. Trudny, bardzo trudny czas. Naznaczony śmiercią żołnierzy i ludności cywilnej, uchodźcami. W dalszym ciągu prowadzimy wielkie, modlitewne spotkania, aby jednym głosem prawosławni protestanci katolicy obu obrządków wyprosić u Boga pokój, żebyśmy mogli tę zimę jakoś przetrwać. W tym czasie wojny, nienawiści, agresji nasze serca są skierowane do Chrystusa, który pragnie przekazać nam. Pokój i miłość, bo przezwyciężyć zło, nienawiść, śmierć można tylko miłością i pokojem.
1: Do Chersonia dotarła z pomocą ukraińska Caritas Spes. Jak mówi dyrektor tej organizacji, ksiądz Władysław Gryniewicz, sytuacja na miejscu pozostaje bardzo trudna zniszczono całe wioski. Kto spotkał się z Rosjanami doznał wielkiego strachu. Obecnie ludzie są szczęśliwi i pokazują narodowe flagi. Dziękują nam za pomoc. Od końca lutego ta niewielka instytucja humanitarna miejscowego kościoła grecko-katolickiego przekazała wsparcie prawie dwóm milionom osób w całym kraju.
2: Wyzwolony 11 listopada, Hersoń wciąż znajduje się w wyjątkowo trudnej pozycji. Z jednej strony zniszczenia do dokonane przez okupantów powodują, że w wielu rejonach miasta nie ma elektryczności i wody. Równocześnie Rosjanie ostrzeliwują teraz to miejsce, podobnie jak wiele innych punktów cywilnych w całej Ukrainie. Rząd zaproponował mieszkańcom Chersonia przeniesienie się do tych zakątków kraju, w których infrastruktura jeszcze działa, zwłaszcza przed zbliżającą się zimą. Linia frontu pozostaje też bardzo blisko. Pomimo wszystkich trudności tamtejsza Caritas Spes planuje założenie stałej placówki w mieście. Budująca jest również postawa miejscowych kapłanów. Chociaż budynki parafialne doznały zniszczeń, a wielu ludzi już nie ma w okolicy, księża pozostali, aby służyć innym jak mogą.
1: Zbrodni wojennych popełnionych przez wojska rosyjskie na Ukrainie jest niestety bardzo dużo. To propaganda przemieniła tych żołnierzy w katów i morderców, uważa ksiądz Patrick Desbois. Jest on francuskim historykiem, który dotychczas zajmował się odszukiwaniem śladów Holokaustu w Europie Wschodniej. Teraz wykorzystuje swą wiedzę i doświadczenie, by wraz z ekipą badaczy z paryskiego ośrodka Jedność dokumentować zbrodnie wojenne. Na Ukrainie.
0: Ksiądz Debła podkreśla, że jego ekipa zabiega o jak największą precyzję i wiarygodność w dokumentowaniu rosyjskich zbrodni. Badają groby zbiorowe, gromadzą zeznania świadków, zdjęcia, dane topograficzne. Korzystają też ze źródeł rosyjskich, bo jak zauważa francuski historyk, Putin i Ławrow nie kłamią, gdy informują o atakach. Kłamią, gdy jest mowa o ofiarach. Ksiądz Debois precyzuje, że jego instytucja zajmuje się wyłącznie zbrodniami względem ludności cywilnej. Zawsze też sprawdza, czy nie był to jedynie efekt uboczny działań wojennych. Chce mieć pewność, że były to zamierzone zbrodnie przeciw cywilom. Podkreśla, że dużo jest przypadków tortur. Są nim poddawani Ukraińcy, którzy dostają się do rosyjskiej niewoli, bądź zostali deportowani w głąb Rosji. Na torturach Rosjanie zmuszają pojmanych, by przyznali się, że są nazistami. W ten sposób traktują wszystkich Ukraińców, również rosyjskojęzycznych. Dyrektor Instytutu Jachat in Unum przyznaje, że jego ekipa jest zdumiona siłą, z jaką rosyjska propaganda oddziałuje na żołnierzy. Oni rzeczywiście są przekonani, że walczą z nazistami i traktują Ukraińców jako zbiorowych wrogów Rosji. Mają świadomość, że ich przełożeni, nawet jeśli nie nakazują zbrodni, to na nie przyzwalają. Wiedzą, że nigdy nie zostaną za nie ukarani. Podobne mechanizmy funkcjonowały też podczas Holokaustu, czy pod panowaniem państwa islamskiego.
1: Papież Franciszek zachęcał dziś do poszukiwania Boga dającego pocieszenie, a nie do sprowadzania go jedynie do podmiotu na nasz użytek i realizującego nasze potrzeby. Ojciec Święty mówił o tym podczas audiencji środowej w kolejnym rozważaniu na temat rozeznawania. Wskazał na znaczenie w tym procesie pocieszenia duchowego, które jak podkreślił umacnia wiarę i nadzieję oraz zdolność do czynienia dobra.
2: Czym jest pocieszenie duchowe? Jest to głębokie doświadczenie wewnętrznej radości, które pozwala dostrzec obecność Boga we wszystkich rzeczach. Umacnia wiarę i nadzieję, a także zdolność do czynienia dobra. Osoba, która doświadcza pocieszenia, nie poddaje się w obliczu trudności, ponieważ doświadcza pokoju, który jest silniejszy od próby. Jest więc wielkim darem dla życia duchowego i dla całego życia jako takiego. Pociecha to wewnętrzne poruszenie, które dotyka głębi nas samych. Nie jest efektowna, lecz łagodna, delikatna jak kropla wody, która spływa na gąbkę. Człowiek czuje się otoczony obecnością Boga w sposób, który zawsze szanuje jego wolność. Nie jest to nigdy coś kakofonicznego, starającego się przymusić naszą wolę. Nie jest to także jakaś przelotna euforia. Przeciwnie, także ubolewanie, na przykład z powodu własnych grzechów, może stać się powodem pocieszenia.
1: Polakom Franciszek podziękował za modlitwę w intencji prześladowanych chrześcijan.
3: Pozdrawiam
2: serdecznie wszystkich Polaków. Jestem Wam wdzięczny, że w tych dniach jednoczyliście się z prześladowanymi w świecie chrześcijanami, włączając się w inicjatywę Red Week oraz modląc się za nich szczególnie w sanktuarium na Jasnej Górze. Niech Matka Boża wyjedna im pełną wolność i pocieszenie w utrapieniu. Z serca Wam błogosławie
1: vi benedico di cuore Edukacja katolicka, stan hiszpańskich seminariów oraz przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie to niektóre z tematów jesiennej sesji plenarnej Episkopatu Hiszpanii. Jej obrady trwają w Madrycie.
4: Jesienną sesję plenarną otworzył przewodniczący konferencji Episkopatu, kardynał Juan José Omeja. W swoim wystąpieniu podkreślił, że żyjemy w czasach, które wymagają wielkiego porozumienia i zgody. Wyzwania, jakie stają przed Kościołem i społeczeństwem, to promocja rodziny i towarzyszenie tym, którzy cierpią. Społeczeństwo, które nie troszczy się o najsłabszych, wchodzi na drogę wymierania, podkreślił hiszpański purpurat. Dane Caritas pokazują, że liczba osób potrzebujących rośnie bardzo szybko. Kardynał zaapelował też, aby nie zapominać o pięknie rodziny jako pierwszej ludzkiej instytucji. W tym kontekście odniósł się krytycznie do ustawy aborcyjnej oraz do tzw. prawa trans. Ustawy te są przyjmowane bez społecznego dialogu i w oparciu jedynie o interesy ideologiczne. Z Hiszpanii dla Radia Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
1: Wczoraj wieczorem, kiedy Francja triumfowała nad Australią na stadionie w Katarze, francuscy chrześcijanie modlili się na Zoomie na znak sprzeciwu wobec kontrowersyjnych mistrzostw świata oraz w intencji piłkarzy, dyskryminowanych miejscowych chrześcijan i tych, którzy ponieśli śmierć podczas budowy stadionów. Ekumeniczne czuwanie zorganizował charyzmatyczny pastor Joel Thibault, kapelan kilku piłkarzy francuskiej reprezentacji, a przede wszystkim Oliwiera Giroux, który strzelił wczoraj dwie bramki.
0: Pastor Tibo wyjaśnia, że prowadzona przez niego modlitwa to chrześcijańska forma bojkotu, do którego skłania go panująca w Katarze korupcja, nowoczesne formy niewolnictwa, śmierć siedmiu tysięcy robotników, którzy zginęli przy budowie stadionów, które powstały tylko i wyłącznie na tę okazję oraz katastrofalny ślad ekologiczny tych mistrzostw. Podkreśla, że to wyrzucanie pieniędzy w błoto To, że ktoś posiada mnóstwo petrodolarów Nie oznacza, że może robić, co mu się podoba Jezus słusznie powiedział, że nie można służyć Bogu i Mamonie Świat piłki nożnej dokonał wyboru Powiedział pastor Thibault Podobną postawę względem mistrzostw w Katarze Zajmuje też biskup Emmanuel Gobiliar Który jest delegatem episkopatu na Olimpiadę w Paryżu Jeszcze przed rozpoczęciem mundialu Obaj razem zapowiedzieli jego medialny bojkot Pastor Tibo powiada, że internetowe czuwania modlitewne będą się odbywać podczas wszystkich meczy francuskiej reprezentacji. Ma nadzieję, że ta modlitwa wpłynie też na wybór organizatora przyszłego mundialu i że nie będzie on podyktowany czynnikami finansowymi, lecz zostanie wzięty pod uwagę szacunek dla godności każdego człowieka i jego życia. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.